0: NRK en god man. Därför betalte han 15 dollar för att militssoldaten under folkmordet i Rwanda skulle skjuta hans. Ellers hade hon blivit skårad upp med kniv. Bernard, min gode vän, höll döttrarna för Han och jag skal senere i møte denne drapsmannen. Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde. Toms afrikanske fortellinger Jeg heter Tom Kristiansen har reist Afrika på kryss og tvers for NRK jeg har møtt presidenter og høvdinger bønder og forskere i byen og i buschen, det skjer mye i Afrika som ikke hender andre steder og alle disse historiene har jeg tatt vare på og du vil lure på om det er sant det jeg forteller men det er det Under folkemordet i Rwanda i 1994 kom døden til Bernards hus. Han selv var fra Kongo, men kona var en tutsi fra Rwanda, så de bodde i Kigali. Hutumennene dukket opp i hagen hans og spurte etter slangen. «Hvor er slangen?» De halte henne ut fra kjøkkenet, og de vetskremte ungene klynget seg til far. Soldatene forberedte sitt knivdrap på en uskyldig mor, og så kom Bernhard med de 15 dollarene. 800 000 mennesker ble drept i løpet av hundre dager. Lærere drepte elever, leger sine patienter, Prester tog liv av menigheten. Folk kastet naboen i trange utedasser med hodet først. Overlevende tutsier rømte landet og havnet i en av verdens største flyktningleirer på den tida, i Goma i Kongo. Men dit dro også folkmodne som var hutur. De måte komme sig væk. Så der ikke hutur og hudser og misækte varandre. Wem had det drept vemm? Internationale medier fløj in til goma med sene utstyr, matvarer, brennevin og kasser med øl. De ble flyktenningærens, middelklasse og spete hø i rockmusik på kwellen. Leierens overklasse bestod av forretningsfolk. En miljon mennesker var på flukt. Det var lukrativt å selge varer til nødhjelpsorganisasjonene. Bernhard rymte også med sine to jenter. De fick. telt over hodet. Bernhard ble ansatt i UNICEF, men han var ikke der for å berge unger. Han lette etter sin morder. Kanskje hade denne Hutu-krigeren også rømt til Goma. Han søkte blant de mange. Ulykkelige enker, sultne barn og redde massemordere, Bernhard gikk alltid med kniv. Kongo er blitt til det store, farlige, mystiske, mørke, hvor magiske ånder driver rundt i hode på folk. Og hvite menn jakter på ufattelige rikdommer med sviktende respekt for kongoleseres liv. Men de hvite får aldrig øye på kongoleseres omsorg for hverandre. De åpner dørene for hjemløse, hjelper prostituerte. Bernhard tog meg med ut i busjen for å besøke en familie han kjente. De bodde enkelt i runde stråhytter og levde av det de dyrket. Familien hadde tatt til seg flyktninger som hadde rømt. Sammen bygde de flere hytter og delte jordteigen.» Men selv var Bernhard bare ute etter en ting. Hevn. Han hade tenkt å drepe en man, Etter hvert ble han nesten gal. Det var som hodet blev forgiftet av denne onde handling han planla. Altid på utkik. Han mistrodde alle han ikke kjente. Han så en fiende i alle. Og til slutt gikk han til kirken og fortalte presten hvordan han hadde det. Så bøyde Bernard kne og ba om tilgivelse for det han enda ikke hadde gjort. Det gikk mange år før vi møttes igjen. I tiden hørte jeg de forferdeligste historier om militser som voldtog kvinner og kriget mot hverandre og regjeringsherren. Jeg hørte om barbariske drapsmenn og menneskeetere, voldtektsmenn som stakk kniver opp i livredde kvinner. Det stemte så dårlig med det vakre, frodige Kongo jeg så med sine jublende damer, stolte menn og glade unger. Bernhard skulle være min fikser denne gang, og vi satt i Bukavo. Oppdraget var delikat. Vi skulle reise opp i fjellene, der militsene holdt til på hver sin fjelltopp. Der fantes det gamle guerillagrupper som hadde kjempet mot hverandre i årevis, og nye var kommet til etter folkemordet i Rwanda. De slåss om territorier og om adgang til gruver. Soldatene deres var fattige, men de skaffet sin bevegelse, kontroll over gull og diamanter og koltan, dette stoffe som får mobiltelefoner til å virke. Midt i dette voldens fjellrike øst i Kongo holdt også FNs fredsbevarende styrke til. De var ineffektive og beryktet for å bytte brød mot sex med småjenter. Bernhard jobbet for fredsstyrken nå, og hadde ansvar både for informasjon og sikkerhet. Han skrev pressemeldinger om at FN hadde null toleranse for seksualisert vold, men verden brydde seg ikke. «Du vil ikke tro, Tom, hva militsene gjør med kvinnene. De knuller dem med staur pistoler.» Kvinnene blir ødelagt for livet, men det bryr ingen seg om. Bernard tok meg med til et sykehus som behandler kvinner med ødelagte underliv. De var blitt voldtatt mens mann og barn stund om besteforeldre måtte se på. Jeg hilste på legen. Han het Dennis Mukwege och var ovetande om at han 25 år senare skulle få Nobels fredspris. Un plaisir sexuel. Euh plus pour une stratégie. Jag kom egentligen för något annat, for å finne Hutu Melitsen som stod bak folkmordet i Rwanda og som sedan har sökt tillflykt i Kongos fjäll och skogar. De het Intrahamve. Var det mulig å finne dem? Kunne vi dra dit? Ville de snakke med oss? Bernhard tok noen telefoner. Det gick noen dager. Jo, vi kunne komme, men på visse betingelser. Det skulle ha noe forbrye. Kunne vi ta med noe mat, for eksempel en geit, og et par gode militærstøvler, og et par penskot til kommandanten? Det fikk gå. Jeg betalte vanligvis ikke folkemordere for noen ting, men dette var en beskjeden utgift for å skaffe NRK et skup, hvis det gikk. Nå kunne jeg laget en macho-fortelling om hvit man i Kongo, om alle farene bland fiender her i mørkets hjerte, med død og ulykker, kontrollposter og veiløse strekk, punkteringer, arrestasjoner og penger under bordet. Militssoldater med sotede solbriller og enda mørkere gjerninger. Men det ble ikke akkurat sånn. Vi kjørte riktig nok over steinreiser og gjennom veiløse sandstrøk. Vi punkterte oss som en lokale folk strømmet til for å se og hjelpe og selge en banan. Vi kom til en veisberring og ble straks arrestert av politiet og brak til et forhør som ikke kunne begynne før politisjefen var tilbake etter lang lunch. Men da var han for full, og så fikk de 100 dollar for bryet. Vi lovet ikke å kjøre opp i fjellet, for der var det farlig. Men når konstablene hadde sovnet i flyktstolene sine, kjørte vi opp i LIA likevel. Det er sen kveld når vi ankommer med geit, støvler og skor. Major Edvard ønsker hjertelig välkommen. Mat er gjort klar, de har grillet, og vi har med drikke. Men det er ikke senere enn at vi gjerne vil gjøre unna intervjuet med kommandanten nå. Jeg tar ikke sjansen på att han plutselig må et eller annet i løpet av natta. Føler jeg meg utrygg blant disse vennlige menn? Kan det stemme at de deltok i folkemordet i 1994? En gjeng massemordere som hänger här, i et halvferdig murhus? Jeg innleder varsomt, men kommer til poenget. Major Edmund, hvor var du under folkemordet? I London, sier han. Jeg studerte. Jeg deltok ikke i noe massakre. My God! Major Edmund, be honest with me. How many people did you kill during the genocide? For meg, jeg ikke killde noen som in i genocide. How many of men have been involved in the genocide? They can be identified by justice. Uh, men bevegelsen din Interahamwe stod jo bak. Han ser det ikke slik. Det var mye civil galskap, men Interahamwe gjorde ikke annet enn en soldat ville gjort med fienden. Når snelen million mennesker ble drept, gjør det inntrykk, major Edmund? Det ser ikke sånn ut. Så går Bernhard og jeg til sengs i et hus som enda ikke har fått noe tak. En madrass i hvert rum. Jeg hører fra det andre rommet at Bernard snakker høyt lenge. Har det Så sier han amen, og jeg skjønner at det var en bunn. Er alt grejt Bernard? Nei, nei. Hva er det? De folka tom. Det blir pause. Kan jeg fortelle en historie? Ja, Bernhard. Du kan fortelle en historie. Og han ligger på ryggen i det ene rommet, jeg lytter i det andre. Du skjønner, sier han. Under folkemordet, og så hører jeg for første gang historien om da militsen drepte kona hans med kule som han betalte for, og da han holdt hendene foran jentenes øyne om flukten til Kongo for å lete etter mordene og til slutt forsoningen i kirken. Det gjør voldsomt inntrykk her under stjernehimmelen. Det var en voldsom historie, Bernard. Vent, Tom, jeg er ikke ferdig. Han kommandanten du intervjuet, major Edmund. Ja, ja, det var han som drepte kona mi. Det var han jeg betalte 15 dollar. Jeg hade bestemt mig for å tillge morderne om jeg traff dem, og de ba om nåde. Men nå har jeg sittet her og sett han smile, og hørt han lyve at han var student i London den gang. Løgn, løgn. Nei, dette, Tom, dette klarer jeg ikke. Å, oh, herregud. Det blir en vanskelig morgendag. Vi har sovet dårlig, vi har verdens verste selskap, og Bernhard forsøker å trøste meg, som også er ulykkelig på hans vegne. Men vi får tatt det siste bildet. Otte slutt intervjuet Bernard om det han har fortalt meg i natt. Yes, they need killed me too because I want defend her. Han forteller på engelsk mens en av folkemorderne står like bak, men han kan ikke språket. Have you forgiven those who killed your wife? I have because I think that it is for my myself and for the self of the of the for hvis du vil ha fred, så må give gi først to to andre, så du vil ha fred. Veien hjem var like lang og kronglete som da vi kom, og med like mange veisperringer. Vi ble stanset rett ned i lia, for ryktene hadde gått. Vi blev tatt inn i ei bu og blev forklart at dette var et avhør. Og hva har vi gjort? Nej, det er ikke så klart, men... Det har nok vært utlendinger her før, og dessuten fikk dere jo forbud mot å dra opp denne veien. Vi satt stuet sammen. I de åpne vinduene hang det nysgjerrige folk. Det ordner seg med en 100-dollarsedler, men jeg liker ikke korrupsjon, så jeg sier at pengene er til avgift for veikontroll og skal brukes til en fest for folket. Ryktet sprer sig. Vi følger oss ned til bilen av en begeistret folkemengde. Det kan minne litt om Jesu inntog i Jerusalem på Almesøndag. Det blir en arrest til nede ved hovedveien. Politimesteren er kommet til sig selv og vil ha selskap, så han bestiller øl til oss og sig selv, så får vi servert grillet kjøttstykker og kan selv by på en skvett viske til kaffen. Men siden vi er arrestert, må ikke dette bli for hyggelig, og dessuten kan vi ikke reise videre i nattemørket. Dere blir her, sier politisjefen, men dere kan vi hjemme hos mig. Fotografen og jeg foræres en dobbeltseng, mens Bernard må dele med politisjefen. frokosten neste dag tar vi i veikanten vi kjøper tomater, bananer, koktegg og kola. det tar en dag og nå Bukavo en ferd over høye fjell ned dalsider med grønn vegetasjon og lite annet enn naturens lyder jeg minnes en annen tur en som jeg har lest om litt lenger sør i regnskogen det var for 150 år siden Henry Morton Stanley gikk der nede og gjorde avtaler med hundrevis av høvdinger om å underlegge seg den belgiske kong Leopold II. Det skulle bli til fristaten Kongo. Junglen var så tett at sola ikke nådde ned. Dugg på blader, dripp fra trekroner. De stavret sig fram langs stammer og lianer, slyngvekster og greiner. Det sildret i fuktigheten, det lukta råttens god. Luftet var våt, varm og tett, skjorta våt, støvlene fulle av vann. Det var vondt å puste. De sklei rundt i hjørma og forsvant i elefantgraset. Stanley og hans 200 soldater og bærere skrevet over røtter. Stilhet og tusen lyder. Det drypper, renner, plasker. Insektene surrer og sommer. Så smeller det. Et tre har veltet. Et skrik gjaller der en fugl. Plutselig begynner et tre å danse. Greinene hopper, voldsomme skrik igjen. Det raper kattene. Du har ingen kontroll. Gjest, du er ikke velkommen. Ingen har bedt deg. En kvelerslange med spillende tomme faller med et plask i hjørna og glirvekk. Men hvor ble den av? Maur i tusener, mygg i millioner. Regnskogen stønner, hyler og skriker, peser og snøfter. Etter hvert snører det seg sammen, mennene blir gale. Når de hadde fullført prosjektet og drept dem som sto i veien, hadde de overtatt Kongofloden og redusert Folketalle fra 20 til 10 millioner, det første folkemordet. Men det er ikke det ser ut i Bukavo, der Bernad og jeg ser ut over Kivikjøen. Her er Mil Busch. om journalistene kunne skrive om dette, sier han. Ikke bare om to hvite leiesoldater som ligner på alle de andre hvite leiesoldatene landet har vært herget av siden Kong Leopold. Tenk om journalisten i stedet hadde gått på baren og hørt av ny musikken, og sett på damene som viser nye klær og voldsomme frisyrer. Designere fra nyer kommer hit for å og søker nytt. Kunne det bli et levebrød, Bernhard? Ja, jeg er jo egentlig kunstner. Vad slags kunst da? Han er musiker og har eget band. De spiller i hele einen, og så skriver han skuespill. Det er vel det mest nytteløse jeg har hørt om. Å skrive for et teater som ikke finnes. Men han lar meg lese, og da må jeg gå i meg selv. For dette er bra. En hel forestilling om mennsbrutalitet mot koner og andre kvinner. Konflikter om verdighet og oppgjør med tradisjoner. Det en kamp på liv og død, og den utspiller sig under hvert stråtak herfra og til Kinshasa, og jeg sier dette skal fremføres Och slik ble det Med kirkens nødhjelp som fadder engasjerte Oslo Nye Teater seg for å bygge en mobil scene med lys og aggregat Skuespiller Johannes Joner ble kromptappen Bernhard selv spilte en av hovedrollene. Forestillingens voldsomme familiekonflikter ble nesten for mye for folk. De var ikke vant til teater at mennesker spilte en rolle. Bernhard var den dårlige faren, og det var tilskur som stormet seg en for slåss. Ja, det ble Østkongos store snakkes det året. Vet du forresten om Kinshasa-symfoniorkestet, Tom? Nej. det er man skal høre ved en strandkant, men det er sant. Lut fattige kongolesere spiller fiolin og trompet, kontrabas og fløyte. De kryper ut av sine overfyllte skur og går på scenen i kjole og og spiller fletter av hele byen. Bernhard og jeg snakket om den store Kongokrigen som Vesten ikke interesserte sig for. Det døde snaut 6 millioner mennesker. Det er et holokosttall. President Mobutu Sese Seko var en diktator og skaper av ordet kleptokratiet. Han stjal det han kom over. Han ble jaget fra landet av Loray Kabila, en marxistisk militsleder som prøvde sig på revolusjonen allerede på 60-tallet. Han hadde fått hjelp av det latinamerikanske ikonet Che Guevara, men det holdt ikke, så Kabila begynte å smugle gull og tømmer i stedet. Han drev også en bar og et horehus, men i 1996 ledet han militsene nede over Kongo 11 og tok makten. Kabila var uegnet og blev korrupt akkurat som Mobutu, og fikk ei kule av egne soldater i 2001. Da overtok sønnen Josef Kabila, som fikk lagt sin far i et mausoleum like utenfor presidentpalasset. Kabila junior ble valgt i demokratiske valg, men han ville ikke gå av perioden var over. Så han kontaktet Bernard. Kunne han dra til land i Vesten som han hadde venner i? I USA, Israel, Norge, og be dem støtte krav om at han fikk fortsette? Bernard Toricke, han vågade ikke engang å dra til Kensha for å treffe presidenten. Imens fortsatte han som offiser for FN:s fredsstyrke. Bernard, som kan alle språkene her inne, ble fløyet med helikopter langt inn i bushen for å ta seg fram til en geriljagruppe som FN ikke ønsket at noen skulle vite de hadde kontakt med. Han ble hentet etter 3 dager. Han har vært pengekurier og har visst allt for mye om de massemordene som den internasjonale straffedomstolen har rett og lyst. FNs sikkerhetsråd bar Bernard om hjelp til å undersøke påstandene om våpenhandel i områdene rundt de store sjøene. Han avslørte hvordan Rwanda stod bak volden i regionen. Hvordan de smuglet diamanter, gull og koltan. Han opprettet samtidig en organisasjon for å hindre bortføring av barn. Så ledet Bernhard internasjonale dokumentarjournalister «De gruvene», hvor militselederen Nthaganda Bosco holdt tusen gruvearbeidere som slaver. Han drev «Research» for berømte filmskapere. De produserte internasjonale sensasjoner om voldtekter, bloddiamanter, gruvenes rikdommer og mukvege. Flere av filmene var kritiske til regime, så han måtte rømme igjen. Tre måneder i Bujumbura «Tre i Kigoma og i Arusha, fire måneder i Darussalam, tre i Nairobi. Da han endelig kom hjem, oppsøkte sikkerhetstjenesten ham. Du må slutte med de der dokumentargreiene.» Det var i 2011. Siden har han gått arbeidsløs i 8 år. «Han sender mig en e-post i ny og ned, holder noen konserter og trenger litt penger.» Så kom en hastemelding rett før jul. «Hallo, broder.» Beklager og forstyrrer dig, men Moise, sønnen min på 15, har forsvunnet. Han dro på skolen i går, men kom aldri tilbake, og oh, herregud, Tom, de kan ha kidnappet ham, de kan ha drept han bortført ham, solgt ham. Jeg tenker, tar det aldri slutt. Skal Bernad aldri få fred. Kona har brått sammen. Han er pengelens og må ta sig av en stor barneflokk. Og Moise, hvor er han? Hverken hos politiet eller på sykehuset, ikke hos venner. Bernhard er redd. De kan kreve løsepenger som han ikke har. De kan partere ham og selge kroppsdeler til heksedoktorer og tvilsomme kirurger. Han kan bli solgt som slave i Asia til prostitution, gruvedrift eller solgt videre til Boko Haram. Noen dager senere plinger en melding på telefon. Gutten er funnet i nabolandet Uganda. Fem kamerater hadde blitt bortført av to menn, de skulle sendes til Asia. Kongo, dette mørkes hjerte, mørkets rike, mørkets krefter i dette forbannede land, som samtidig er velsignet med hjertevarme, skjønnhet og livsklede. som afrikanske berättelser. Min nästa historia kommer från Zimbabwe, med den åldrande robot Mugabe som mister greppet och den guldglitterande korna hans grace, disgrace. Vad skedde i de lukkade rumda generalen bar den gamla om att Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning, og Marius Kristiansen har laget musikken. I deler av fortellingen har vi brukt illustrasjonslyd.